0: Agora mais um programa Castor e Seus Skeps.
1: Apresentação André Arruda eleições dois mil e vinte, uma Castora MT, Castor mt www.castor.com.br
0: É isso aí pessoal, olha só a primeira parte, nossa, tô muito atrasado, era pra ter mandado assim que eu tivesse acabado de votar, não acabei, não aconteceu nada disso, eu fiquei aqui acompanhando aqui as bagaceiras e os caramba 4 e até agora nada de novo. Eu estamos aqui pra começar né? Esse... essa primeira etapa aqui né? do processo da... Eleições 2020. E eu sou o André Arruda e está começando mais um episódio. É um episódio desse, dessa vez é especial mesmo, porque está sendo construído on the fly. a primeira parte eu vou liberar agora, tá? Do processo de eleições aí. É, hoje é eleições municipais. Uh, todos os estados, com exceção do Distrito Federal, estão em votação hoje, uh, excepcionalmente além do Distrito Federal, a capital do Amapá está com esse problema terrível há dias, mais de uma semana com problema de blackout, né, de, de problemas com a energia elétrica e foi, é, foi adiada a eleição na capital do Amapá, Macapá. E Olha só, nós estamos, é, até agora tá tudo tranquilo, né? mas foi foi bem sossegado. Bem, pelo menos para mim a votação foi, foi sossegada, tirando uma pequena fila que eu tive que enfrentar na sessão de votação, porque estava com um problema, eles disseram que estava com um problema na urna, eu não sei se era problema na urna, alguma coisa que deve ter saído fora do programado, mas eu consegui votar de boas, né, e, e aí eu, hum, minha votação foi tranquila, eu votei nos meus candidatos, antes de chegar na sessão de votação, porém, eu recebi um, uma espécie de blitz de cabos eleitorais, boqueiros, né, que são o pessoal de boca de urna, manda, falando pra votar no fulano, votar no ciclano, votar no beltrano, e, e... Mas eu, lógico, eu fiz o que... O correto, né? O correto é você sair de casa já com a sua decisão formada. Eu acho que talvez seja a coisa mais importante. Deve ser o, a dica que eu dou a todo mundo que vai votar numa eleição. É sair de casa já com a sua decisão formada. Com o candidato exatamente sabendo qual candidato que vai votar. E... E nessa situação toda, né? Uh, cheguei lá na, na, na cabine de votação, quase todo mundo me conhecia. Um monte de amigo e aí, aí Castor, como é que você tá? tá? Tudo bem? Não sei o que, não sei o que. É, às vezes é um horário, quando uh, esse negócio de pandemia, o pessoal fica na resenha, né? Porque fica para. Uh, às vezes aproveita a oportunidade para. Falar com os amigos, né? É legal pra caramba. Mas é a vida é assim mesmo, né? Eu agora eu vou então eu vou terminar essa parte e aí eu já vou contar outra coisa. Peraí.
1: Eleições 2020. Um oferecimento. Castora mt www.castor.com.br
0: Vinte dias depois, <risos> rapaz, olha só que vergonha, rapaz, eu Disse para vocês no episódio, nesse, na primeira parte desse episódio, que eu iria mandar áudios conforme iam acontecendo, desenrolados acontecimentos, ou seja, o episódio é, iria ser construído em tempo real. Falhei. E falhei bonito. <risos> Mas olha só, é isso nem tudo está perdido, né? Eu vou aproveitar esse, esse restinho de episódio. Vou mostrar como é que coisa funciona. E depois eu vou fazer um segundo episódio só sobre pós-eleição, tá? Então aí a gente já passa aí todas as coisinhas. Já passado toda a poeira baixou, toda a poeira sentou, A gente vai começar a falar sobre a eleição de uma maneira muito mais rápida, muito mais inteligente, muito mais analítica, muito menos emocionada, ou não. O que importa é que você vai ouvir um pouco mais do tostão da minha voz. É isso aí.
1: Eleições 2020, um oferecimento. -MT. Castor MT. www.castor.com.br
0: Opa, pera aí. olha só, gente. Eu ia explicar para vocês, eu vou explicar para vocês como é que é o processo um dia de eleição, além do fato de você sair de casa e na sessão eleitoral, né? apresentar o documento, né? quer dizer, esperar a fila, né? às vezes, é, chegar na sessão eleitoral, apresentar o documento, chegar na cara da urna eletrônica, olhar para você e dizer assim, vota. É só votar. Por que, que ela não vota? Talvez porque esqueceu o número do candidato, né? <risos> Mas o... E depois pega o documento e vai embora para casa e acho Nossa, minha missão de cidadão brasileiro foi cumprida. Porra Lima, muito Bem, eu, o que importa aqui nessa pegada aqui não é sobre uh, o dever de votar o papapá. Não, 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 segue vai. O que importa aqui é como é que é o processo de votação do início ao fim na visão de quem participa. Eu não fui mesário, mas eu fui fiscal partidário. E quando você é fiscal, quando você é fiscal de eleição, a coisa é um pouquinho diferente, né? A coisa é um pouquinho diferente, né? O questão de fiscalização, né? De eleição, né? Porque você tem todo um todo um, um, uma rotina, um rito, né, para que essa essa votação aconteça, né? Então, a primeira coisa, né, é o seguinte. Primeiro é feito, né, na antes da abertura da votação com a presença dos fiscais, né? O que a gente chama de emissão da zerésima. a zerésima é um boletim de urna que é emitido para mostrar para todos os, os, os fiscais né de que todos os candidatos estão registrados na urna eletrônica e que nenhum deles tem o um não voto beleza? aí é iniciada a sessão de votação papapá papapá vai até o término da votação terminou chegou às 5 da tarde horário da Brasília né é... São emitidas fio, é, senhas para quem, caso, ainda esteja em fila, né, aguardando ser votação. E depois, é, todo mundo que estava na fila votou, aí é feito o processo de encerramento da votação com a emissão do boletim de urna. Né, é feita a emissão do boletim de urna e aí é despachado... Aí Uh, algumas vias em que os fiscais assinam também, né? E é exibido na escola para que as pessoas possam ver. Cópias desses dessas boletins, né? Impressos são enviados para o TRE, né? Quer dizer, para o TRE ou, ou para o cartório eleitoral, né? É, e, 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 e e até pode ser emitida algumas extras a Pierre, caso tenha uma solicitação de algum partido né, para acompanhar as eleições. Segue o baile, né? As urnas saem do, 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 da escola e vão para o cartório eleitoral. Né? O cartório eleitoral recebe esses boletins em papel, mas também recebem, ao receber as urnas eles tiram... Um pendrive que tem dentro dele, onde ficam gravados os dados dos votos. Esses dados são enviados hoje, nessa eleição foi diferente, porque antes esses dados eram enviados para o TRE, né, que fazia a totalização. Hoje não, hoje todos os dados são enviados diretamente para o TSE, né, para o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, vai tudo para Brasília, onde é feita a totalização dos votos em Brasília. E, é, e aí eles divulgam os resultados. Né? Então, então houve uma mudança né? a pedido do, da Polícia Federal para que fique o processo mais seguro com a centralização do processo. Bem, segue o baile, né? Continuando. Uh, o, e, aí, e aí houve até mesmo esse negócio aí que aconteceu, né? Em, de demorar, né, na, na, no primeiro turno a sair os resultados, demorou muito tempo, só depois de depois que descobriu-se que era um problema, né, que eu, havia ocor ocorrido porque não havia tido feito teste nesse nova, nessa nova sistemática de totalização, né? Não havia sido feito, feito testes suficientes, né? E e aí o, ocorreu essa, 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 essa demora maior, né? mas depois o processo fluiu e a totalização acabou sendo feita e terminou antes do fim do dia, todo mundo já sabia o resultado das eleições. A mesma coisa, ah, no segundo turno o processo foi bem mais rápido, as, sete, oito horas à noite todas as cidades que estavam em segundo turno já conheciam os seus resultados né? então isso significa que foi, só foi um problema de configuração que foi resolvido né? foi feito, como diria, a troca do pneu com o carro
1: andando
0: <risos> mas o, o, o bom dessa história é que assim, o processo é informatizado e centralizado, então, que, fez, que faz com que o processo de eleição no Brasil seja um processo diferente e moderno, né? Ao passo de que, por exemplo, no, nos Estados Unidos, cada estado tem seu sistema de, de votação, seu sistema de apuração, é tudo no papel, a maioria das, das votações é feita em papel, né? E, e, e a apuração ela não é feita por, pelo Tribunal Eleitoral, né? É feita pelo é, fe, é feita uma projeção por parte de agências de notícias internacionais. Então, então aí é que por isso que deu aquele que todo, né? Do, do do Trump com o Biden. Na eleição desse ano nos Estados Unidos. E que aqui no Brasil é, não ocorreu salvo por duas coisas que aconteceram. Né? Um é uma tentativa de ataque hacker no sistema do TSE. Né? E outro é esse problema da apuração que fez com que houvesse levantamentos bastante questionáveis sobre a lisura do processo eleitoral no Brasil. Né? É... Na verdade, o... nós temos hoje um processo de destruição de democracias. Né? Então, qualquer coisinha que queiram colocar, justamente para poder jogar pedrinhas em cima da... do telhado da democracia pra, uh, no mundo, né? para que ele se desmorone de vez. Né? Isso... Eu já falei em episódios anteriores a respeito disso e sinceramente é temerário né a forma como estão fazendo né, das, das questões eleitorais no, no mundo né. o processo democrático no mundo está sob ataque e há muito tempo e os interesses são os mais diversos são interesses, é, econômicos né? muitas vezes a maioria das vezes são interesses econômicos e político ideológicos, mas a maioria deles é econômico mesmo é não, é, pensar que antes antigamente na década de 60, 70 eram os estados eram países que tinham essa, essa esse poder né, de desestabilizar outros países, ou por meio de guerra, ou por meio de invasão, ou por meio de operações que induzam o... um país a, a uma situação de golpe, como aconteceu na década de 60 e 70 na América Latina. Né? É... E, no... e hoje são grupos privados que têm o apoio de mídias sociais, o apoio pode não ser o apoio, mas pelo menos é cúmplice, a cumplicidade de mídias sociais justamente para destruir democracias e, e colocar estados à mercê de um, de um projeto de poder totalmente é, servil é um projeto de poder ser eu ia dizer escravista mas eu acho que eu acho que nós eu acho que é o, é o que eu havia talvez eu não seja a primeira vez que não sei se, se eu falei isso em episódios anteriores mas o processo que eles querem fazer é um processo que que podemos que não é nem neofascismo nem, nem nada disso é um processo é, de uh, uh, neofeudalismo por assim dizer a ideia deles é um neofeudalismo né é você enfraquecer totalmente os estados para que a, a propriedade privada tenha total poder sobre as pessoas né? então isso é o que nós temos visto, quer dizer, é isso que eu tenho visto, né, que nós temos visto, né? que sacanagem, é essa a minha visão, né, nós estamos, se não tomarmos cuidado, nós viraremos um novo feudalismo, né, e são, serão tempos bastante sombrios, né.
1: Eleições 2020, um oferecimento Castora MT www.castor.com.br Eleições, não peraí
0: <risos> Mas meu, nossa! Senhora. Aí você vai perguntar, você assim, grila, rapaz, como é que você sabe esse negócio todo? Olha, eu tenho uma experiência eleitoral. Eu sempre gostei de participar das coisas e conhecer as coisas mais a fundo, né? E e esse ano eu tive uma oportunidade maravilhosa, né, de participar de uma campanha eleitoral de um partido de esquerda tá bom pessoal né na cidade de Adema São Paulo eu participei muito né dessa campanha foi muito bom foi uma experiência fantástica maravilhosa pessoas formidáveis né e, e deu para entender um pouco como é que é a questão dos bastidores de uma campanha eleitoral né é, sobre mídias sociais campanha de rádio né aliás eu o, a experiência que eu, eu tive um aprendizado muito grande com a prática né quase como fosse um estágio de um curso de comunicação que foi muito bom né eu gostei muito aliás são dois cursos de comunicação que eu fiz esse ano que foram muito bons no sentido de bagagem um na parte de, de comunicação em geral e o outro é na parte de comunicação digital, né? Ah, além do, do, do estudo formal que eu venho tendo, né? Eu concluí um curso de MBA em negócios digitais e estou fazendo um curso, é uma pós-graduação, né? De especialização em influência digital, né? Ah, ambos pela Universidade Aimbi morumbi e a gente que vai torcer o nariz. Ai, Universidade Aimbi morumbi gente. Eu acho que é muito importante, mais do que a questão do conteúdo... É a questão... Eu gosto do conteúdo da, da eBay Morumbi e, e sempre me dá a luz para dar pra, pra as coisas que eu vejo e, e, e observo, né? Nas redes sociais em geral. Então, o importante aí é você sempre buscar conhecimento e mesmo que você saiba de muita coisa... A, 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 nos cursos você aprende mais coisas né? e, além, e além de certificar o conhecimento que você já tem né? porque é, nós vivemos em um, em um mundo em que é, apesar de haver exceções em relação à educação a educação formal ainda é muito importante e as pessoas acendem a carreira quando elas Uh, tem uma uma um nível de conhecimento reconhecido né por meio de um de um de uma formação acadêmica e é um e é uma coisa que eu pretendo futuramente correr atrás né uh, tanto para fazer outros cursos de especialização, pós, mestrado, doutorado. Eu quero ir para o meio acadêmico, né? Eu quero ajudar a produzir conhecimento e, Deus queira que isso ocorra, acredito eu, espero, uh, daqui a uns 5 ou 10 anos já estar em um, uma posição bem melhor, né? Que é a área que eu quero, quero ajudar a construir conhecimento. Mas seguindo o baile aí, é, os cursos que eu, que eu fiz, foi o um curso online de comunicação da Barão de Itararé. Muito bom, né? Porque ele... na verdade eu sou de esquerda, então o curso é excelente, né? Para debater a questão da comunicação... É, aprimorar a questão da comunicação hoje, né, é, sobretudo no campo progressista, né, e o outro curso que eu fiz foi um curso da Fundação Perseu Abraham, né, de comunicação digital, né, é, fala muito da questão da batalha digital que se está vendo nas redes, né, e, e eu pude utilizar aquilo que eu aprendi nesses cursos e aplicá-los nessa campanha ajudar a aplicar esses recursos nessa nessa campanha uh, é claro que juntamente com as pessoas que estavam comigo na, na campanha aliás eu mando desde já eu mando um beijo pro vitor barbosa para rafaela Buani uh, pro para os candidatos né bárbara mendonça k santos Leandro Sá, é, para o nosso presidente, né, presidente do, do partido em Cruz, é, mandar um, um beijo, um abraço fraterno a todo mundo, né, Nete Matia, é, Juventina, a Beth, né, são tanta gente que eu mandaria um beijão carinhoso, porque é, mais do que é, companheiros de, 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 de partido, eu tive amigos, né, é, amigos é, dentro dessa dessa jornada e amigo que amigos se ajudam entre si, o importante é isso, né. E, e essa campanha que eu que eu participei é, é, foi interessante você ver algumas coisas sobre o que é uma campanha eleitoral, né. O que é uma gestão de recursos numa campanha eleitoral, porque é diferente, por exemplo, de uma campanha de um Bruno Covas da vida que recebeu doações milionárias de empresas de, do ramo de.. É, de empresários do ramo imobiliário, né? Um uh, contraponto à campanha, por exemplo, do Guilherme Boulos, que fez vaquinho online e teve uma quantidade enorme de doadores por meio de vaquinha e teve um, um, um ganho né um, muita gente doando participando, ajudando a campanha e porque infelizmente quando se trata de publicidade, propaganda eleitoral é necessário haver recursos e, e é importante desde já esse trabalho de captação de recursos para a Política de verdade, né? Porque o outro lado, infelizmente, tem cacife, tem caixa, tem gente botando dinheiro ali porque, é, porque é, realmente os interesses econômicos eles estão acima dos interesses políticos, por assim dizer. Vamos ser sinceros, né? O interesse econômico, né? É, lógico que é assim: é assim você vai falar assim, ah, peraí, o interesse econômico é acima do interesse político, calma aí que eu explico, é porque o, a política ela é muito importante para mudar condições, que nem o caso de um, de um candidato que, se não fosse cair num, numa das investigações da Lava Jato, seria o candidato a, a prefeito mais rico do país, que tem um patrimônio de bilhões de reais e, na verdade, ele tinha interesse de fazer com que a ampliação do porto, a qual ele é proprietário, ele é empresário, fosse levada adiante. E aí ele, na posição de prefeito, ele iria fazer isso. Quer dizer, é, é uma coisa muito complicada. A mistura de política com, economia, com a política com interesses empresariais ou até mesmo com interesses... É, de cunho religioso, por exemplo, que, por exemplo, a gente vê muito essa história de escola sem partido ou essa história de escola de colocar essa falácia, né? esse termo pejorativo, que é que eles chamam de ideologia de gênero. Né? Então, então se, são pontos que que são, é, são complicados de, de, de se tratar. Né? Que são coisas que realmente não resolvem eles a, a questão da desigualdade social, da violência urbana, a redução da maioridade penal. Um dos pontos, né? que é sempre é, que o, o intuito é tornar, ou, uh, é, fazer com que a política ela seja ali. Uh, como até mesmo teve um candidato que ele falou isso, né? Que é liberal na economia e conservador nos costumes, né? E, e essa ideia de liberar, liberal na economia e conservador nos costumes, ele é bastante cômodo, né? No sentido de manter uma situação de opressão mesmo, né? Fazer com que as pessoas fiquem cada vez menos livres em suas atitudes para deixar com que alguns grupos mantenham-se livres em seu poder, né? Porque o ponto é esse, né? Mas seguindo aqui, né, a campanha, né? Eu participei inclusive, né? Eu participei do programa de rádio, eu acabei me tornando locutor, né, do programa de rádio, acabei me tornando também assessor da, da candidata, a Rafaela Boana, e a prefeita de Diadema. Foi um, nossa, que orgulho, é uma parceria maravilhosa, né? Eu gosto, gostei muito de ter trabalhado com ela, ela também gostou muito de ter trabalhado comigo, e...
1: e... e... e, e,
0: e no dia da eleição, né, eu não pude, eu não fui fiscal, mas acabei me tornando o fiscal do partido na para a apuração, né? E, e na verdade assim é um processo uh, ser fiscal nos cartórios eleitorais é muito mais difícil do que ser o fiscal nas escolas, né? Porque o trabalho do, das escolas é só apenas uma verificação de regras, né? Só se está tudo sendo feito tudo dentro dos conformes, né? É, e depois no, no, depois é, pegar os dados da urna eletrônica ao qual fiscalizou, das urnas eletrônicas ao qual fiscalizou e levar para o partido para fazer o um, que a gente chama de apuração paralela, né, é, só que é assim uh, Diadema possui uma grande quantidade de sessões, são 87 locais de, não, 88 loca, 87, 88 locais de votação na cidade de Diadema Três zonas eleitorais, 87 locais de votação e centenas de urnas de sessões eleitorais, ou seja, centenas de urnas eletrônicas. Então, é um trabalho herculíneo que não daria para fazer numa única tarde. Foram Tanto é que um candidato só, quando eu fui num do, das sessões eleitorais, tinham três, quatro ou cinco pessoas ali fazendo a, a, a apuração, os registros. Né? Bem... Uh, no fim das contas é apenas para ter uma ideia de como como ficaria o, esse processo de apuração paralela que o que antigamente se fazia isso era do tempo da da, da, da urna de papel né então pegava os boletim, apurava as urnas pegava boletim de urna né então o processo de no, no, Antigamente o processo de apuração de uma urna era mais demorado. Levava 20 minutos, 30 minutos, até horas, né? Porque como era o voto era, em, era por escrito, né? Por ser o voto por escrito não, não tinha algumas. tinha que ser verificado se, se o voto estava legível, se o voto estava isso, se o voto estava aquilo. E no caso do, do voto. Uh, no caso do voto por escrito nas eleições parlamentares era muito mais demorado porque naquela época o você você podia escrever no papel o nome ou o número do candidato né então o cara tinha que buscar pelo nome buscar pelo número se a letra não tiver legível precisaria adivinhar se não conseguir adivinhar, o voto era nulo, então era uma coisa muito mais complicada. Hoje, por ser somente números, então a coisa mudou muito de figura. E a apuração, né, de um, quer dizer, a contagem dos votos de uma urna eletrônica é instantânea. Fechou a votação, já emite o boletim de urna e você sabe quantos votos o candidato teve assim que esse boletim é emitido. Então muito era diferente o a apuração paralela ela ela passou a ser uma uh, a apuração paralela ela passou a ter uma outra função né? né a função era verificar como é que estava a votação dos candidatos por região porque no final era só disponibilizado a quantidade total de votos de cada candidato né mas não por região né no máximo era por zona eleitoral né não havia por escola então tinha que fazer um cruzamento de dados eu acabei desenvolvendo um sistema que trabalhou com esse cruzamento de dados e eu mandei para o pessoal o relatório né com a relação das escolas né e isso, trouxe uh, dar uma posição mais esclarecida né, de fazer uma análise porque eu, quando se trata de eleição a gente precisa fazer análise. tanto é que no próximo episódio que eu já vou fazer em seguida vai falar sobre a análise dessas eleições de 2020, quais são os próximos passos para 2022 2024 entendeu? Mas o ponto aqui da, da, da votação né, é, sim, é, é simplesmente é, ver que o trabalho não é um trabalho simples, é um trabalho bastante complexo, o trabalho de eleição. Ele é complexo, requer planejamento, requer estratégia e requer recursos, não tem jeito. E, e a, a gente vai... Uh, a gente precisa entender que a estratégia, por exemplo, para se fazer uma campanha eleitoral nas redes e na rua é uma estratégia integrada. Não se pode dizer uma coisa na rua e na não pode se dizer uma coisa na rua e dizer no, no na, na rede social outra coisa, porque senão é, gera burburinho. Esses exemplos muito claros disso que aconteceu, né, em campanha, na campanha eleitoral, inclusive aqui, é, nessas eleições, né, é, por exemplo, de faz, é, ter uma, uma situação basicamente cordial, amistosa, uma relação entre candidatos op oponentes, amistosas na rua, mas na rede social, ser é uma guerra total, é um exemplo que aconteceu, acho que foi o segundo turno, né, da eleição no Recife, né, que teve, foi muito forte, né? ah, os ataques né, que ocorreram, né? então, então é algo muito complexo o que ocorreu é, em Recife e é um retrato de como a gente tem que começar a trabalhar melhor essas estratégias de comunicação nas redes e fora das redes também. Né? então pessoal eu acredito eu que já falei o suficiente para esse episódio né de de dois, dois... eleições 2020 mil... e vocês e aí eu vou falar vou abrir um novo episódio para falar sobre o que desenrolou nessas eleições de 2020. Até o próximo episódio, pessoal. Beijos.
1: Eleições 2020 Um oferecimento MT. Castor AMT www.castor.com.br
0: Eleições 2000 e... Ah, mas olha só que beleza. Eleições, né? Às vezes a gente fica pensando, ué, mas como é que a gente consegue fazer com que o processo eleitoral no Brasil seja mais transparente, mais representativo, ou seja, melhor, melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Uh, se a gente for olhar bem o perfil das pessoas que são eleitas para o perfil das pessoas que são uh, eleitores uh, há uma discrepância muito grande né, então você percebe por exemplo eu estava vendo assim bem por cima na acho que é na televisão canal de notícias aí, ele dizia assim que o perfil médio do candidato que foi eleito no prefeito em 2020, né? já que já passou a eleição, né? é homem, torno de 40 anos, casado, cristão, papapá, papapá, papapá. beleza. Branco, né? a maioria das pessoas branco. Então, o então, que está acontecendo? Né? Então, a gente precisa entender um pouco mais de como fazer com que a democracia seja de fato verdadeira. Porque democracia não é só o um voto na urna, né? Você tem que trabalhar muito bem as instâncias democráticas antes desse voto na urna, né? E uma delas é a questão de escolha. Não adianta você dizer que é um vivemos de uma efetiva democracia se a gente não pode ser aquela pessoa, as opções que te dão né, nas eleições não são não é um reflexo daquilo que o povo é, por assim dizer, né? Então a gente tem que trabalhar muito bem como é que vai melhorar essa questão da, da democracia no Brasil. Então precisa trabalhar bem a questão partidária para que haja democracia dentro dos partidos, uh, para que haja recursos que te garantam uma representatividade maior, por exemplo, um... há uma regra do TSE de que 35% das candidaturas tem que ser mulheres e que 50% das candidaturas tem que ser pretos ou pardos. Essa regra do TSE, a gente vai ter que dar uma olhada para ver se foi cumprida, tanto na questão do, da quantidade, tanto na quantidade de candidatos, quanto nos recursos partidários a qual eles, esses candidatos receberam, né? Mas, assim, num país em que mais da metade do eleitorado é mulher, apenas 35% do, do, das vagas serem reservadas para mulheres, então é um trabalho que precisa ser feito muito fortemente para que nós possamos uh, ter uma quantidade de pessoas representadas, ou seja, de que... Uh, quem está no poder seja exatamente um espelho de quem está no país né? então, então é, uma, é um trabalho que é algo que precisa ser construído né? para que essa, essa condição seja feita mas assim, antes de mais nada a gente precisa trabalhar com o voto consciente o né? uh, que eu havia falado para as pessoas eu, quando eu fui votar né eu, quando eu fui votar no primeiro turno, eu cheguei e falei: uh, teve uma moça, a gente, eu passei por um corredor polonês de, 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 de cabos eleitorais fazendo boca de urna. Dizem que é proibido, mas todo mundo, mas se você quiser fazer, pode. Né? É, e aí, gostaram dessa? Essa é boa. Eu também gostei. É, é, boca de urna é proibido, mas se quiser fazer, pode. Né? bem, segue o baile, né, então, o, o, o que que pega aqui, né, dessa, 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 dessa questão do, 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 eu cheguei lá, aí a moça falou assim, nossa, quanto papel que tem, é, pois é, mas eu já saí de casa com, com, a, com, com a minha decisão formada, porque essa é a essa é, é, o voto consciente é sair de casa para votar já com o candidato decidido totalmente decidido minha posição está fechada eu vou votar no fulano sei no, no eu tenho é. mas isso é uma construção tá e outra é uma o voto ele tem que ter uma uma, uma ideia de o voto tem que ser uma ideia de representatividade ou de uma representatividade que você é desejada. Por exemplo, eu sou um homem, mas desde a eleição anterior, de 2018, eu optei por uh, sempre votar em mulheres, para uh, mulheres cis ou mulheres trans, né, para cargos. Né? Então, então, o objetivo aqui né, é assim... Eu exercer o poder de fazer com que a representatividade, eu numa posição que eu posso dizer que é uma posição que, segundo algumas pessoas, é uma posição, é, digamos assim, uh, privilegiada, né? mas eu quero fazer uso dessa posição para poder, é, de, é, poder equilibrar uma balança que está desequilibrada. Então, então eu fiz essa opção e eu, eu, eu pretendo fazer isso até a gente conseguir chegar a, em torno de 50-50, que seria o ideal, 50-50, né? metade mulheres, metade homens nos cargos parlamentares no Brasil, porque eu acredito muito que a mulher vai trazer a mudança para esse país, eu espero eu. Você acabou de ouvir Castor e Seus Skeps, mais uma produção da Castor
1: AMT, www.castor.com.br.